0: Olá, meus queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. Se você já nos acompanha aqui, no último episódio, falamos sobre o music business da cena eletrônica, produção e muito mais. E hoje, seguimos nesse papo importante, mas com outro convidado especial, o Rafael Espejo, baterista, produtor musical e que vai nos dar várias dicas legais por aqui. Chega mais, Rafael! Olá,
1: sou o Rafael Espejo, baterista, é, desde que me conheço por gente, né? É, produtor musical Hoje eu atuo muito mais no estúdio do que na estrada né? Então trabalho com gravações online Há pelo menos Há mais de 10 anos já é, Focado em gravações online Bom, meu início na música foi a partir dos 5 anos de idade é, O meu pai Ele saiu de um trabalho que ele estava tal. Ele foi consagrado a pastor e aí nós fomos morar numa.. É, não era no fundo na igreja, né? Era uma igreja grande que tinha apartamentos e tal. E aí nós fomos morar nessa igreja. É até em Santos essa igreja, uma igreja bem grande e tal. E aí a minha diversão era ficar correndo na igreja. E tinha uma bateria montada lá. Então imagine uma criança de 5 anos de idade com muita energia, né? E aí tinha uma bateria. Então assim, eu ficava o dia todo tentando tocar bateria. Até alguém me expulsar, né? Porque não podia, era um equipamento profissional e tal. Mas eu ficava o dia todo tentando tocar essa bateria. Até que em um culto, simplesmente eu saí tocando. Só que eu era tão pequeno que eu, eu comecei a dar uma espichada assim a partir dos oito anos. Eu era tão pequeno que eu tocava em pé. Então assim, pra poder pisar no bumbo, eu ficava em pé assim. E eu me adaptei do jeito que tava a bateria. Então ninguém me ensinou. É, eu sou canhoto, né? Então canhoto de pé e da mão. Então eu toco das duas formas, ambidestro, porque o ride era na direita, e aí quando eu ia pro hi-hat, pra caixa, eu tocava aberto. Então eu aprendi dessa forma. Eu aprendi muito mais na intuição e na raça do que em estudos. E aí como eu não venho de família de músicos, não tem ninguém na minha família que toque algum instrumento ou cante e tal. Mas eu sabia já exatamente o que eu queria, então eu fui correr atrás, né? Aí é, eu entrei no Beck banda Escola de Cubatão para poder na verdade eu entrei para fazer percussão erudita porque na minha cabeça um músico deveria aprender a ler. Então assim, eu não tinha base nenhuma de leitura, de técnica, nada. Eu tocava. Tocava até razoavelmente bem, eu peguei uns vídeos esses dias e tal. Mas eu reproduzia o que outros estavam fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? É, mas na minha cabeça, para quem fosse trabalhar com, com música, né? Como profissão, você deveria saber escrever. Porque eu olhava na TV o pessoal tocando por partitura, achava o máximo. E aí eu pegava as partituras, é, alguns amigos me deram. E nunca era de bateria, era sempre de teclado e tal. E aí eu colocava na minha frente, assim, achava o máximo. Caramba, como é que. Como é que lê isso aí e tal? E aí eu fui estudar. E aí eu fiz três anos, três anos de back. Aí eu tive que trabalhar com outras coisas, né? Que lance da vida. E aí aos meus 22 anos eu já estava com um bom emprego, já tinha meio que mudado a vida assim, mas eu estava trabalhando com planejamento, com obras e tal, nada a ver com a música. E aí um amigo me falou sobre um teste para tocar no navio, né, para ser músico de navio. E aí eu fiz esse teste, passei, e aí eu simplesmente larguei meu emprego e fui tocar no navio sem saber quanto eu iria ganhar, sem saber como iria ser. Simplesmente larguei tudo e fui viver essa aventura. E meses antes de embarcar, eu fui em um estúdio, fui convidado por um amigo pra, pra gravar uma, uma música, no tempo era o começo do sertanejo e tal, eu nem sabia o que que era. E aí ele me convidou, Pô, ele viu que eu tocava no, no clique e tal, porque eu estudava os play along e postava no YouTube e tal. E aí ele me chamou pra gravar, me ensinou as levadas, me explicou e logo de cara eu já consegui gravar, né, já consegui gravar bem no, no tempo, no clique e tal, né. Porque eu sempre estudei com o metrônomo, então não era difícil pra mim ali. Mas eu curti demais, eu achei fantástico. Porque toda vez que eu tocava, é aquele negócio. Eu postava um videozinho, alguma coisinha assim, eu tocava na igreja. Eu não, nunca tinha entrado no estúdio. E aí quando eu vi ele mexendo ali, ele equalizando, ele editando a minha bateria. E aí eu vi a diferença do som que eu gravei pro som que ficou. Depois no álbum como foi, minha mente, sabe, minha mente explodiu, assim. Resultado. Eu fui pro navio, ganhando 50% a menos do que eu ganhava. Peguei todo esse dinheiro do navio, comprei equipamento, voltei, né? Acabou a, a temporada, voltei sem emprego, sem dinheiro, mas com equipamento pra caramba. E aí eu montei meu estúdio, coloquei na cabeça, eu vou trabalhar com estúdio, eu vou trabalhar gravando online. Sei lá, tinha... Um estúdio, dois estúdios no Brasil gravando online no tempo. Isso era em 2012 para 2013. Então eu montei meu estúdio focado em gravação online. Isso em 2013. E hoje estamos aqui. Tenho 10 anos de estúdio. Já é minha terceira sala. Sou muito feliz. Muito feliz quando estou aqui. Muito feliz. Eu sempre deixo algumas coisas de recordação do tempo que eu comecei. Para sempre dar valor a cada produção, a cada momento cada faixa que eu faço, seja do, do produtor mais top possível, como daquele que está começando. Então eu sempre tento deixar algo para lembrar daquele momento que eu comecei, que ninguém acreditou, que todo mundo... Falou que ia dar errado, que eu não sabia, que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E aí estamos aqui hoje, né? Então foi muito foco, foi muita vontade, muita perseverança e muita bateção de cabeça também para poder chegar
0: onde estou hoje. Ah, que história bacana. Você falou uma coisa que é muito recorrente aqui, que a gente ouve muito dos nossos convidados, que é isso, é foco, é persistência, é estudo, não é só talento, gente. Isso já foi falado mil vezes, mas não custa nada relembrar, foco, estudem, se dediquem que vai dar certo, que legal, bom, e você falou aí que é apaixonado pelo seu estúdio, mas o que faz seu coração bater mais forte, o estúdio, a produção musical ou a bateria? Ah, sem dúvida a produção
1: musical, porque na produção musical eu consigo me expressar melhor, e as pessoas vão me entender melhor, vou explicar isso, quando eu vivia um mundo baterista, eu estudava muito polirritmia, polimetria e tal, eu era muito fã do Danny Chambers, sou ainda, mas eu tava vivendo aquele momento ali, meter nota pra todo lado e tal, e ninguém me entendia, eu tocava com, com as outras pessoas, e sim, sempre quando tinha um buraquinho, era meu solo. E assim, depois eu ia assistir e sempre tava ruim, nunca tava, nunca tava bom e tal. E eu sempre meio que reclamava das pessoas, né, pô, você tem que estudar, você tem que fazer não sei o quê. E aí, um dia eu percebi que o problema não era as outras pessoas, era eu. Porque tem espaço para todo mundo e a música ela é muito maior do que um instrumento, né? Vou ser sincero, a maioria das músicas que eu, que eu coloco no meu top 5, vamos dizer que três das músicas do meu top 5 aí, não tem bateria. Então para mim o instrumento, ele é isso, um instrumento. e Eu posso fazer música sem a bateria, sabe? Eu posso fazer com, igual eu faço aqui com outros elementos. E tem uma outra questão também, é a produção, ela é muito técnica e eu sempre gostei dessa parte mais técnica, parte de edição, parte de computação, né? Vamos, vamos dizer a música veio tudo para dentro da DAO hoje em dia, você você mixa, você edita, você afina tudo dentro da DAO... Então assim, eu sou aquela pessoa que faz atalho para tudo, tem que ficar editando tudo na corzinha certa, tal tudo organizado, então isso me chamou muita atenção no tempo, a primeira, a primeira vez que eu fui gravar eu, eu olhei ele fazendo tudo no computador ali, os atalhos, e abre uma janela, abre outra, e eu falei, pô, é isso, porque eu gostava, o meu trabalho já era com computador ali e tal, né, fazia planejamento, projetos e tal, mas eu queria achar alguma coisa na música que fosse com o computador, eu gostava da tecnologia, e aí eu me achei com a produção,
0: ah, que bacana. E eu acho que além disso, né, de você se achar com a produção, aproveitar toda a tecnologia, tudo isso que você comentou, também tem um lance do legado, né? Fica gravado, tá ali pra sempre, para você que criou, como um filho. <risos> que legal. Rafael, e você já teve a oportunidade de trabalhar com vários gêneros musicais, Estava tava pesquisando aqui sobre a sua, a sua carreira. Tem algum que seja mais fácil ou mais difícil de produzir? Como que é isso pra você? Pra mim, o mais fácil de produzir é o gospel. Por quê?
1: Porque é minha escola, né? Eu vivi anos e anos e anos só ouvindo gospel. Eu tenho tudo isso na cabeça. Meu HD tá cheio de, de informações de gospel. Então sempre quando eu pego um gospel pra gravar é muito mais rápido do que outros é, ritmos, né? Ou linguagens, tal, gêneros. Agora o mais difícil pra mim não tem. Eu acho que chega um momento que tudo que é alto nível é difícil. Se você vai tocar uma lambada ou vai tocar um jazz ou vai tocar, sei lá um sertanejo, pisadinha, tudo bem feito é difícil, né? No fim, é, é isso, tudo vai ser difícil, porque tudo tem as suas seus nuances, peculiaridade, linguagem, sabe? O jeito de tocar, a técnica certa, o instrumento certo, a afinação certa, a pele certa... É, a textura certa, né? A textura envolve dinâmica, como envolve posicionamento, é, mixagem. Então, assim, são muitos e muitos detalhes no meio de todo esse processo aí. Isso que torna complicado e isso que torna mais legal. E por isso, até que eu... Como a pergunta anterior, né? Por isso que eu gosto muito da, dessa parte de produção em geral.
0: Bom, você falou aí de ser difícil. Aproveitando esse gancho, sem citar nomes, mas você já gravou gente que é complicada, que é difícil no estúdio? E o que, que atrapalha o trabalho, um processo do produtor musical? Vou citar duas
1: coisas. Primeiro
0: como produtor
1: musical, depois como músico, tá? Como produtor musical... Eu comecei a atuar em 2014, 2015, assim. Eu tava meio fraco aqui no estúdio, não conhecia muita gente, tava meio que isolado do mercado. Só divulgava pelo Facebook, até fazia um merchan ali e tal, mas não tava dando resultado. E aí eu peguei dois artistas do, dos que eu tocava, produzi e tal, cobrei tudo certinho. Fiz aquela regrinha básica, né? Ah, não vou fazer de graça, mas também não vou meter a faca, porque eu tenho que mostrar o meu trabalho e tal. Fiz tudo certinho. Fiz uma baita produção assim, até hoje o osso uma delas ficou muito boa, até eu me impressiono. Caramba, não tinha tanta tanto conhecimento, mas já estava bem legal. Mas esse processo foi bem doloroso e, e vou dizer que foi os únicos dois artistas que eu produzi. E aí eu percebi que não era esse meu caminho, né? É, o, ambos os artistas até me chamaram depois para poder produzir um novo trabalho e eu indiquei outro produtor, fiquei só como batera mesmo ali do, do trabalho não quis encabeçar porque eu passei a metade do mês tratando o ego do artista, sabe? Focado fora da música, muito mais no, no, no network e outras coisas ali, aquela parte técnica ali, que pra mim não interessava nada, tava na vibe de gravar e os caras estavam em outra vibe, muito mais de ego, muito mais de status e tal. E aí eu percebi que isso não funcionava pra mim. Eu até sempre falo isso com, com meus amigos produtores. Antes de algum trabalho, né? Quando é um cliente um pouco mais exigente e tal. E tem umas coisas engraçadas. Às vezes tem, tem cantores que colocam na cabeça, por exemplo, sertanejo. Não, o sertanejo tem que ter a sanfona. E a música dele não tem nada de sertanejo. Aí você tem que adaptar pra um som. E aí você coloca o um instrumento que não, sabe, não, não, não tá. A música não tá pedindo pedindo o instrumento, mas você tem essas regrinhas, até aconteceu algo essa semana, eu gravei seis músicas para um produtor, com cinco caixas diferentes, porque a música pedia e o produtor curtiu muito que, é, né, tava, tava falando o trabalho tava pedindo, a essa mudança de instrumento, e aí o artista no fim, o artista quando foi ouvir o resultado, a primeira coisa que ele falou nossa, mas a, a, a o som da bateria tá diferente, de uma para outra não cara, aí não vai dar certo tem que ser o mesmo som de bateria do começo ao fim. E aí o cara teve que sampliar a batera. Nós gravamos com o maior cuidado possível, com vários tipos de captação, vários tipos de, de captação de sala e tal. O som tava lindo. E aí no fim ficou aquele som meio papelão assim, porque era o que o artista queria e no final a opinião dele é que prevalece, ponto final. né? E agora essa relação músico de gravação online... Versus produtor. Tem um lado complicado também. É, pra mim são dois lados aí. Um é o primeiro. Aquele produtor que ele não faz base nenhuma. Por exemplo. Ele te manda voz e violão bem básico, assim, sem acentuação, sem nada. E aí você tem que criar a música toda. Isso é uma parte complicada, complicada mesmo, porque no resultado final a sua bateria já tá valendo, não tem uma guia. Então a sua bateria já serviu como guia. E quando você vai ouvir a música depois, mesmo que você faça um baita arranjo ali de bateria, sempre vai ter alguma coisinha que você poderia melhorar e você não melhorou porque o seu foi o primeiro instrumento, não teve uma base, entendeu? Então acontece muito isso aí. Já, quer dizer, já aconteceu mais, melhorou muito. E tem também o produtor que ele faz milhões de, de detalhes na música, sabe? De, de respirações, de nuances, de flances e tal, e você tem que executar exatamente o que tá ali. O porquê isso eu acho bem, bem ruim de trabalhar, não é só de tirar, sabe? Aquilo, é que às vezes o produtor não é baterista, então o jeito de, dele executar não é para bateria, sabe? Já aconteceu de produtores me mandar assim, ó, é uma mão no tom, uma no surdo, uma na caixa e uma no bumbo. Eu falei, pô, mas eu tenho três braços, como é que eu vou fazer isso? Então, já aconteceu coisas desse nível, assim. Então, de anos pra cá, a galera entendeu como funciona a gravação online, isso melhorou muito.
0: Olha, você falou toda essa história, eu lembrei de uma coisa que acontece muito comigo também, quando as pessoas... Pedem pra eu gravar, porque eu sou acordeonista, tecladista. E às vezes a pessoa me manda a música também, assim, crua. Um violão e voz. E fala, ah, fica à vontade, cria aí. Aí eu pergunto, se tem alguma referência, alguma coisa, alguma ideia? Não, cria aí, fica à vontade. Aí vai lá, eu crio à vontade. <risos> Mando pra pessoa. Aí fala, ah, então, pô, legal, mas... E se você tirasse essa parte, cortasse não sei o que, aí no refrão você fizesse mais swingado? Aí eu falei... Poxa, eu perguntei, né, se você tinha uma referência, se você tinha alguma ideia. Depois você ter tido um trabalhão do caramba, você tem que refazer tudo. Isso é complicado, mas faz parte. Bom, continuando aqui, a cena independente tem ganhado cada vez mais destaque. E com isso, algumas gravadoras e selos especializados surgiram. Você acha que gravadora ainda é alguma coisa essencial para alcançar o sucesso?
1: É até difícil falar sobre isso, porque eu trabalho para gravadoras, trabalho para algumas gravadoras, direto para gravadoras, mas a verdade tem que ser dita. Não, o mundo mudou e o que você precisa é de muito talento, tá? Quer dizer, nem tanto também. abafa é, caso. <risos> Não, mas vamos, vamos, vamos lá. Precisa de muito talento, você precisa de muito foco, tá? É, primeiramente vem o foco, depois o dinheiro Eu iria falar do dinheiro, você precisa sim do dinheiro Mas o foco é o mais importante Porque eu conheço, já, já trabalhei com gente aí Investindo mais de 10 milhões em uma música E não aconteceu, tá? E é, já, já, eu fiz parte disso e falei Nossa, agora a vida vai mudar E não aconteceu porque a pessoa não tinha foco Não acreditava, não ia atrás Achou que o dinheiro dela ia comprar tudo E não é assim entendeu? Então precisa muito do seu talento, muito, muito foco e do dinheiro, porque não, não adianta. Hoje em dia você precisa patrocinar, você precisa que sua música chegue ali e para a plataforma entregar, precisa pôr grana, precisa monetizar, não tem jeito.
0: Falando em talento, qual seria a banda ou artista de repente que seria um sonho para você produzir?
1: Bom, já que sonho não paga, então eu vou chutar alto, tá? Eu queria produzir aqui do Brasil, que queria produzir o Djavan. É, lá de fora eu queria produzir um George Benson e Steve Wonder. Eu acho que tá bom, né? Tá, tá bom pra começar. <risos> Brincadeiras à parte. Teve alguns artistas que eu gravei, que eu tive a honra de gravar. E fiquei muito feliz, assim, porque marcaram a minha história. Vou citar alguns. Talvez algum, alguns vocês não conheçam, né? Por conta do... Sei lá, de ser um segmento fechado, gospel e tal. Mas, ó, eu gravei Fagner há pouco tempo eu fiquei muito feliz, marcou a minha vida eu, eu sempre escutei muito por conta dos meus avós, é, galera do sertanejo em geral, eu, eu gravei muita gente já, graças a Deus, mas eu vou citar a do gospel também que me marcou né, que foi minha, minha infância Gravei Chile Carvalhais, gravei Lauriete, gravei Lani de Jesus, Cristina Mel, entre outros, né? Eu, eu gosto de citar o gospel porque era a minha, minha infância, né? Minha escola lá. Então é legal você gravar alguém que te marcou quando você era molequinho, você ouvia ali e tirava as músicas. E aí quando você vai ver aquela música que você tocou a vida toda, você tá ali gravando, pô, isso é, é sensacional, assim.
0: Que demais, parabéns pelo trabalho que venham muitos outros e vai realizar. Todos os seus sonhos vão se realizar. <risos> e quando a inspiração vem pra você? Você trabalha muito a música antes de considerá-la pronta? E você se considera um perfeccionista na hora de produzir uma música? Então, música pra mim é momento e sentimento.
1: É a junção disso, né? Então eu tenho que desistir dela um momento, sabe? E tudo depende do sentimento do, daquele momento que eu desisti. Tudo tem um começo, meio e fim, então eu tento colocar o fim, até tal hora eu tenho que entregar essa música, eu tenho que finalizar essa música, ou até tal dia. Tudo depende da pressa do, do produtor também. Eu tenho que tratar muito bem a questão do meu sentimento, assim, do, do, vamos dizer, da vibe, né? Galera, eu gosto de falar isso, mas do meu momento ali, é, de astral, é, de cabeça, de foco. Então eu tento me alimentar de coisas boas para trazer sentimentos bons para para minha música. Então, sempre quando eu chego no estúdio, eu não saio ligando tudo igual louco aqui e, sabe? E produção, produção, não. Eu coloco uma música legal que me traz coisas boas, né? E aí eu vou montar meu kit, vou, vou limpar minha bateria, fazer algo assim. Então, eu sei que tem um dia de pressa, mas eu sempre tento chegar antes, né? De, principalmente de manhãzinha, assim, para fazer essa parte. Que depois de um tempo eu percebi que isso era essencial pro meu trabalho. Então, eu sempre chego aqui... É, arrumo meus cabos, eu limpo minha bateria, sabe? Deixo tudo organizado, já deixo o kit que tenho que, que usar, né? No dia, já afino as caixas e tal, já deixo tudo meio que posicionado e tô ouvindo a música. Quanto isso, eu tô ouvindo música, tá? Eu, de vez de, antigamente, ficava em rede social e eu vi que isso não, não era bom. E aí eu fico ouvindo música aqui num volume agradável, volume baixo e fazendo minhas coisas e isso me traz, traz um bem-estar, sabe? E eu percebi que depois de um tempo isso faz você ter muito mais criatividade, muito mais precisão na sua tocada. Então, essa mudança aí de chave, né, igual a galera fala, é, fez total diferença, sabe, no meu jeito de trabalhar.
0: E qual que é a única coisa que toda música deve ter pra ser sólida, pra ser boa? Pra mim, sentimento.
1: Se a música não tiver sentimento, ela não, não vai tocar a pessoa e aí só somam
0: acordes, só isso. Verdade, verdade, mandou bem. E nos dias de hoje é possível fazer um trabalho profissional dentro de um home studio em casa e ter uma boa renda? E quais são os equipamentos e softwares que você considera boas opções para quem está começando?
1: Então, acho que antes de 2020 não podia ter um trabalho profissional em home studio. Mas depois dos 5 Grammys aí da Billy Ash, né? Do irmão dela fazendo no, no quarto, né? Ganhou 5 Grammys. Eu acho que agora tá liberado, né? Brincadeiras à parte, é, para mim, no, no fim em tudo, é questão de conhecimento. Se você consegue tirar um baita som no seu computador, né, no seu quarto, com os seus equipamentos, maravilha. Se você não tem esse conhecimento, você não vai tirar som também no estúdio. Então, ponto final. O que vale é o conhecimento. Bom, para quem tá iniciando, tá iniciando no melhor momento do mundo. Porque hoje você pega aí os equipamentos de entrada... Nossa, tá quase no nível assim de equipamentos de, de ponta, né? Equipamentos super caros. Então, basta conhecimento. Basta você saber tirar o som e tal. Tem algumas coisas que fazem total diferença. Pra mim é, primeiro, a sua sala. Tanto a questão de tratamento como isolamento, né? O isolamento, questão do barulho de fora não vir pro seu microfone. Que o tratamento é questão da reverberação, né? Você conseguir controlar isso e tal. Você saber exatamente o que tá rolando no seu monitor... Quando for, for fazer sua mixagem, tem um bom microfone. O microfone não, não vai na réplica, compra o microfone mesmo, sabe? Compra bons cabos, o cabo faz total diferença. queria até contar uma coisa aqui. Teve um momento dessa trajetória que eu quis tocar violão, eu comprei um violão bem básico, bem ruim. E aí, é, no, no tempo eu já sabia que o cabo faria diferença. E aí eu fui comprei um cabo Santo Ângelo. E esses dias eu estava conversando com meu amigo Leandro Ramajo, que é um grande guitarrista, cantor e tal. Ele é artista também da, da Santo Ângelo. E aí, do nada, eu acho esse cabo. Esse, esse cabo estava numa caixa com outros instrumentos que eu tenho de percussão. Esse cabo tem pelo menos uns 16 anos, no mínimo. No mínimo, 16 para 17 anos. E eu liguei esse cabo aqui tá está em perfeito estado. Eu até fiz uns testes, né, joguei um cabo novo e ele também para placa, e aí eu retornei com o mesmo áudio, e aí eu virei fase, né, fui lá no, no analisador de espectro e tal, vi se tinha alguma diferença, e o cabo tá em perfeito estado, como se tivesse novo, como se tivesse comprado hoje. para ver como faz diferença você comprar coisa de qualidade, né. Tem que comprar cabos de qualidade, não tem jeito, galera. Se tem só uma, uma Scarlett lá, um canalzinho, Beleza, o pré dela é legal pra caramba Mas se você for com um microfone ruim e um cabo ruim, você não vai tirar som Agora se você pegar uma Scarlett um cabo top e um microfone top, você vai tirar um baita som Então as pessoas às vezes não dão valor a cabos, é, pré e microfones E é o que faz a diferença, galera Vamos investir nisso E sobre a DAO, pode ser qualquer uma Eu já trabalhei com quase todas no mercado aí é, agora no momento eu estou surfando no Cubase, já trabalhei com Pro Tools, Logic, Reaper, é, Studio One, eu fiquei anos agora com o Studio One e estou indo pro o Cubase, eu tenho todas aqui instaladas, trabalho com todas, né? às vezes o um produtor me manda uma sessão já naquela DAO, eu já gravo ali mesmo, e no fim das contas o que vale é o seu conhecimento de parte técnica dela ali. Então, qualquer uma delas resolve, sabe? Ali é só para organizar o seu trabalho. Esse papo aí que dá o tem som, isso aí é tudo balela. Isso é teoria da conspiração. É, o que pode acontecer é, tipo assim, tem, tem problemas na mixagem. Questão de compensação de delay, delay compensation. Tipo assim, um plugin, um equalizador tá gerando 1 um, um milissegundos, o outro equalizador tá gerando 2,5 milissegundos, e aí você vai ter um cancelamento no meio do, do processo assim da mixagem. Então, tem algumas DAOs que tem um delay compensation melhor do que as outras, mas assim é uma diferença muito pouca também. É o que eu falei, nós estamos num nível muito alto muito alto que uma, uma Scarlett de mil e poucos reais tá dando um resultado muito próximo a uma antílope da vida, sabe? É, eu tô falando, antílope não sei quanto deve estar tá hoje, tá caro para caramba. É, tá tudo muito próximo, muito próximo. Tem diferença? Tem diferença, tudo tem diferença. Mas tá próximo, sabe? N não pode usar isso como muleta para você não fazer, você tem que fazer. E se for investir, vai no microfone e no cabo. Se você toca um instrumento, Compra o melhor instrumento que você conseguir. Isso vai fazer diferença. E ponto final.
0: Boa. E falando em cabo, contem com a gente, né? Santo Ângelo tá aí com os melhores cabos do Brasil, do mundo, que a gente exporta também. Vários lançamentos, cabo neon aí, confiram. Então é isso. Tem um equipamentos legais. E você trabalha como side -man, acompanhando diversos artistas, bandas. Como que é conciliar esse trabalho com o estúdio? E como é ser músico e um produtor eclético e entregar um bom trabalho em todos esses estilos? Como que é isso aí?
1: Essa é a parte mais complicada, é conciliar tudo isso aí. Por exemplo, esse mês eu fiz sub para o meu amigo Vladimir Carvalho. Queria até mandar um abração aí para ele. Grande bateria e produtor. E aí eu fiz lá com o Atitude 67% foi samba, é, samba rock, pop, pop rock, sertanejo. Eles misturam um pouco de tudo assim. E é bem a linguagem do vlogues de tocar. Então ele me deu um mês de prazo, que foi maravilhoso, que geralmente é dois dias, três dias no máximo. E aí ele me deu um mês de prazo, me avisou tal, peguei o repertório com ele. E aí eu tive que absorver tudo aquilo, é muita coisa parece que a música, escutando assim, parece muito fácil né, ah, pô, legal, música alta astral, tal, mas a questão da, da linguagem da bateria é muito diferente, porque não é o pagode, não é a levada de pagode, não é o sertanejo não é a levada de sertanejo, é tudo misturado, tudo com nuances tem uma, uma, umas levadas que ele trouxe da percussão, porque ele é também é um baita per percussionista né, então é tudo misturado, e aí eu tenho que absorver tudo isso aí, porque na minha cabeça o Sideman ele tem que resolver, né? Ele tem que resolver. O principal é resolver. Então, eu tenho que dar o chão pra banda chegar ali. Quando chegar qualquer um ali e falar, pô, tem um batera, sabe? Não é aquele cara que tá inseguro. Então, tem que chegar chegando. Momento que é o solo, né? O solo da batera. Eu tinha um momento de solo da batera. Eu soltei o braço. Depois, base... Né, o que, que ele faz? É assim? Eu vou fazer assim. Eu não, eu não tenho que ficar me... Né, mostrar que eu toco. Não é essa a questão. Eu tô ali tocando com um artista, né? E geralmente o bater é o que solta o VS. Então, no caso, eu tava soltando o VS. Tava todo show na minha mão, todo amarrado. Eles trabalham de uma forma bem diferente, assim. É cheio de... De dicas no meio do... Do show de falas para tal música. Então você tem que estar tá o tempo todo atento ali. E não é na mesma sequência. Porque eles vão sentindo a galera. Eles vão mudando né, o show. E aí tá tudo na mão da batera. Então eu tava com uma lista um, no, no iPad ali de, de nomes e, e, e de deixas. Quando ele falava eu tinha que soltar a música. Mas uma música tava no, no. era 8. A outra era 120. Então tipo assim, é time. Você não pode enrolar. E no meio da fala, da dica... Eu já tinha que soltar porque tem o tempo de começar a contagem né, do VS pro artista já dar outra dica que ele vai falar que vai começar a música. Então vai ser é tudo muito encaixadinho, mas é tudo na vibe do momento. Então para mim essa é a parte mais complicada. E também igual eu tô agora. Eu tenho várias músicas aqui para fazer e eu tenho um show daqui a dois dias. E eu recebi o repertório agora e eu tô cheio de coisas para fazer. Mas aí você não pode deixar a peteca cair, né? Você tem que ir lá, tirar o máximo que você consegue, é, absorver o máximo ouvindo e o máximo escrevendo, né? Tem que meio que levar para esses dois mundos aí. Não adianta só escrever e canetar tudo, mas também não adianta só jogar na vibe. Então tem que ter um pouquinho de cada um. Para mim, a parte mais difícil é a questão de, do tempo de absorver tudo isso aí. Agora a questão da linguagem, sei lá, já, já costumo assim... Eu vim de uma escola de gospel que a gente tocava tudo na igreja, né? Desde samba, maracatu, tudo, tudo fazia na, na igreja. E tudo no 3-4. Então, um, eu já venho dessa, dessa vida assim, nunca tive um estilo pré-definido. Ah, não, toca o rock, Toca, Não, eu tocava tudo lá, era um momento com rock. Aí comprei o peral duplo, metia peral duplo em tudo. Aí teve o um momento do, do pagode na igreja, né? Teve um momento do axé, então assim, a gente fazia pouco de tudo. E isso para mim foi fantástico, porque hoje eu entendo que o que vale é isso. Eu não me prendo a um estilo, porque no dia que aquele estilo cair, o que, que eu faço? Então eu me prendo à música, eu toco qualquer estilo. Eu tô ali, sai um estilo novo, eu estou pesquisando, né? Hoje não sai estilos, né? Sai, sai alguma vertente. Mas eu só tô sempre em cima ali pesquisando e tal, é, vendo sonoridades, agora a gente tá muito no, no, no mundo do trap, né, então eu tô estudando muito essa parte da, da mistura híbrida, né, da batera com o eletrônico e tal, tô tentando já entregar assim, já misturar ó, meus kits e tal, então pra mim é isso. É, não se prender a algo, né? Não, não ficar limitado àquilo.
0: Você, você é um servo da música, então vamos lá, vamos fazer música, que é o que importa. Verdade, falou tudo. As pessoas sempre perguntam, né? O que, que a gente mais gosta de, de ouvir, de música, como que é, o que você mais gosta de tocar? E eu sempre respondo, eu gosto de tocar, gosto de estar no palco. Eu acho que é bem isso que você falou, casa muito bem. Que na hora que você está no palco, ou gravando, no seu caso... O importante é ter amor naquilo, né? na música, no som que está sendo feito, independente do estilo. Então é importantíssimo ouvir de tudo, estar tá por dentro de tudo, conhecer as referências. Muito legal. Bom, Rafael, estamos chegando ao final aqui, mas quero agradecer muito pela sua participação. O espaço está sempre aberto para você. Volte mais vezes. Obrigada por tudo que você compartilhou com a gente. E agora o espaço é seu aí para mandar aquele recado para a galera. Valeu, galera.
1: Obrigado. Obrigado, Santo Ângelo. Obrigado pelo espaço. Quem quiser me contatar, estou no YouTube e no Instagram, que é o que eu mais utilizo. É, TikTok e, sei lá, todas as plataformas aí, tá bom? Rafael Espejo. É isso aí. Obrigado e valeu.
0: Boa, bom. Fica a dica do Rafael aí para galera, hein? Compre equipamentos legais sempre que possível e cabo Santo Ângelo. Obrigadão, Rafael. Obrigada aos nossos ouvintes queridos que estão sempre aqui com a gente. Aproveita para pedir para compartilhar esse podcast com todo mundo e para nos avaliar nas plataformas de streaming, porque assim nossos episódios, nossos episódios com conteúdos bacanas chegam para mais gente sempre. Combinado? Nos vemos semana que vem. Um Abraços.